0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxis Talk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Mein Name ist Sascha Eden, ich darf heute diese Podcast-Folge moderieren. Und heute wollen wir uns mit einem spannenden Thema unterhalten, nämlich über die aktuellen Lieferengpässe. Und dazu haben wir als Expertinnen zwei Apothekerinnen eingeladen, nämlich Frau Dr. Katrin Lind und Frau Tina Tatenhorst. Schön, dass Sie beiden wieder dabei sind.
1: Hallo Herr Eden, ich freue mich auch wieder mit dabei zu sein.
2: Ja, guten Tag Herr Eden. Ich finde es auch sehr schön, dass wir uns mal zu diesem aktuellen Thema austauschen. Zu diesem
0: Thema habe ich sogar eine persönliche Geschichte. Ich habe nämlich vor Weihnachten in der Apotheke gestanden, weil meine Tochter fieberte über mehrere Tage und ich wollte Fiebersaft kaufen. Und die Dame in der Apotheke hob nur ihre Hände und sagte, tut mir leid, wir haben nichts mehr. Und das ist ja gerade ein Thema, das ganz viele Menschen ganz besonders bewegt. Und die Frage erst an Sie, Frau Tatenhorst: wie ist denn die Lage? Was kann man da denn überhaupt machen? Ja,
2: das ist schon, das betrifft uns alle persönlich und gerade sind eben für Kinder nicht immer und überall die Medikamente mit den Wirkstoffen Paracetamol und Ibuprofen verfügbar, die gegen eben Schmerzen und Fieber eingesetzt werden. Laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, ich nenne das heute in dem Podcast hier kurz B Farm, steckt dahinter kein Lieferengpass in dem Sinne, dass nicht mehr oder weniger als in der Vergangenheit produziert wird. Aber aufgrund der vielen Atemwegsinfekte bei Kindern in dieser Saison werden mehr von den Medikamenten benötigt. Und ungünstigerweise sagte im Sommer einer der größten Hersteller von Ibuprofen und paracetamolhaltigen Arzneimitteln für Kinder die Winterbevorratung ab. Daraufhin füllten die Apotheker dann ihre Lager so gut es ging, was aber zu einer regionalen Ungleichheit in den vorhandenen Reserven führte. Aha. Und woran liegt denn das? Ja. Die aktuelle Situation ist geradezu klassisch eigentlich für die Lieferengpässe. Sie entstehen, wie eben schon geschildert, durch das marktwirtschaftliche Handeln eigentlich aller Beteiligten. Zu einem sind das die pharmazeutischen Unternehmen, die Zwischenhändler, die Apotheken auch und auch nicht zuletzt uns die Krankenkassen. Daraufhin wirken dann auch noch unvorhersehbare Ereignisse wie zum Beispiel in der Vergangenheit Fabrikbrände ein, oder es entwickeln sich wie gerade Krankheitswellen, die das Angebot verknappen oder die Nachfrage erhöhen. Und wenn dann auch noch die Medien Alarm schlagen, dann kommt es schon mal zum Horten von Fiebersäften in den Privathaushalten. Ähnlich ähm, <hört> zum Beispiel wie die Toilettenpapierhysterie im ersten Pandemiejahr. Mhm. Frei nach dem Motto ja, jeder ist sich halt selbst der Nächste.
0: Ja klar, aber da stellt sich natürlich die Frage, was machen wir damit
2: jetzt? Ja, da hat am 30. November 2022 der Beirat für Liefer- und Versorgungsengpässe des BfArM Empfehlungen zu abgegeben, tatsächlich um die Lieferengpässe abzumildern. Ich will hier mal drei Punkte nennen. Punkt 1 richtet sich an die Apotheken und die pharmazeutischen Großhändler. Dort wird appelliert, dass Ibuprofen und paracetamolhaltige Medikamente für Kinder nicht gehamstert werden sollen. Also es sollen keine Vorräte für mehr als eine Woche angelegt werden. Das widerspricht sich zu dem eigentlichen, denn Apotheken sollten einen Bestand an Arzneimitteln vorhalten, der dem üblichen Bedarf für zwei Wochen Bedarf entspricht. Das ist aber mit der zurzeit verfügbaren Menge dieser Arzneimittel im Markt gar nicht zu realisieren und auch schon gar nicht eine Vorratshaltung, die über diesen Zeitraum hinausgeht. Wahrscheinlich sind die meisten Apotheken froh, wenn sie Bestände haben, die für die nächsten zwei bis drei Tage reichen. Also wenn Apothekenvorräte über eine Woche hinaus anlegten, führt das zwangsläufig zu einer Verknappung an anderer Stelle.
0: Mhm.
2: Punkt zwei wäre zu besagen, dass ähm, mit Rücksicht auf das Alter der Kinder zu prüfen ist, eben ob es möglich ist, dass auch Tabletten gegeben werden können. Die Fachinformationen geben an, dass Paracetamol zum Beispiel ab vier Jahren und Ibuprofen ab sechs Jahren auch als Tablette verabreicht werden kann. Vorausgesetzt natürlich, dass die Tabletten entsprechend teilbar sind für die Kinder. An Kinder und Jugendliche ab neun Jahren sollen die Medikamente als Saft nur dann auf Rezept abgegeben werden, wenn sie Tabletten nicht einnehmen können. Punkt 3 richtet sich nochmal an die Apotheken. Bei Bedarf kann die Apotheke die Säfte oder die Zäpfchen auch als Rezeptur- bzw. Defekturarzneimittel herstellen. Daraufhin haben sich jetzt aktuell der GKV Spitzenverband, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die abta also die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, verständigt.
0: Okay, eine Frage an Frau Dr. Lind. Was kann man denn Eltern wie mir raten, wenn das Kind stark fiebert oder eben starke Schmerzen hat?
1: Natürlich sollen Kinder, die Schmerzen haben, angemessen mit Schmerzmitteln versorgt werden. Das gilt selbstverständlich auch bei Fieber. Allerdings sollten Eltern nicht aus dem Auge verlieren, dass Fieber an sich gar keine Krankheit, sondern eine Schutzreaktion des Körpers gegenüber Infektionen darstellt. Viren und Bakterien können sich bei Fieber nämlich schlechter vermehren als bei normaler Körpertemperatur. Wenn ein Kind fiebert, so hilft es sich also erst einmal selbst.
0: Ah, Das ist bestimmt gut, sich das auch noch mal ins Gedächtnis zu rufen. Aber ab wann sollte man denn etwas gegen das Fieber unternehmen?
1: In der Regel spricht man erst ab einer Körpertemperatur von 38,5 Grad Celsius von Fieber. Bei Temperaturen im Bereich von 37,6 bis 38,5 Grad spricht man von erhöhter Temperatur. Hohes Fieber hat ein Kind bei einer Temperatur von über 39 Grad Celsius. Die Kinderärzte im Netz empfehlen, ab einer Temperatur von deutlich über 39 Grad in Absprache mit dem behandelnden Kinderarzt fiebersenkende Maßnahmen zu ergreifen. Damit sind nicht nur fiebersenkende Medikamente gemeint, hier können auch durchaus Hausmittel, also zum Beispiel Wadenwickel, hilfreich sein.
0: Okay, das habe ich jetzt gemacht. Was kann ich denn dann tun, wenn diese Maßnahmen nicht greifen?
1: Die Kinderärzte im Netz raten bei den folgenden Anzeichen, unbedingt einen Arzt hinzuzuziehen. Wenn das Fieber länger als einen Tag anhält, wenn es trotz Medikament und anderen Maßnahmen nicht sinken will, wenn weitere Krankheitszeichen dazukommen, zum Beispiel Durchfall, Erbrechen, Bauchschmerzen oder ein Hautausschlag, wenn das Kind einen Fieberkrampf erleidet, und wenn das Kind trotz wirksamer, fiebersenkender Maßnahmen weiterhin deutlich beeinträchtigt wirkt.
0: Man kann also sagen, dass man bei einem fiebernden Kind eine ganze Reihe an Maßnahmen zur Verfügung hat, die man eben je nach Höhe der Körpertemperatur und natürlich auch je nach Allgemeinzustand des Kindes einsetzen kann.
1: Richtig. Aber im Zweifelsfall gilt natürlich, gehen Sie mit Ihrem kranken Kind zum Arzt. Dieser beurteilt, ob Ihr Kind ein Medikament gegen Schmerzen und oder Fieber überhaupt benötigt und welches Medikament das im Zweifelsfall sein kann. Dafür erhalten Sie dann in der Praxis ein rosa Rezept. Mhm.
0: Frau Tatenhorst, jetzt kommen wir auf das Ursprungsthema nochmal zurück. Was passiert denn dann, wenn das Medikament gar nicht in der Apotheke vorrätig ist?
2: Ja, da haben wir ja gerade eben schon drüber gesprochen, wie die Apotheken nach Ansicht des B BFARM dann mit dieser Situation am besten umgehen sollten. Also sollte die Apotheke der Wahl das verordnete Medikament nicht auf Lager haben und auch nicht beschaffen können, dann können die Versicherten in Erwägung ziehen, bei einer weiteren Apotheke nach den Arzneimitteln zu fragen. Kann die Apotheke das Arzneimittel nicht besorgen, wird sie sich mit dem Arzt oder der Ärztin beraten, welche Alternative zur Verfügung steht und für das Kind dann auch am besten geeignet ist. Möglicherweise können zum Beispiel Zäpfchen oder Schmelztabletten angewendet, werden Oder auch die gewöhnliche Tablette kann in Wasser aufgelöst werden, damit sie das Kind dann einnehmen kann. Für die Antibiotikatherapie ähm, bei Kindern hat das BfArM ganz aktuell ähm, auf, de auf den Seiten der BfArM eine Übersicht zu den Alternativtherapien zur Verfügung gestellt. Ähm, die Verlinkung werden wir dann wie gewohnt in unseren Show Shownotes hinterlegen, dass man das da einsehen kann.
0: Okay, aber was, wenn das alles nicht geht? Ich denke da gerade so an
2: einen fiebernden Säugling, den kann man ja schlecht Tabletten geben. Ja, da haben Sie recht, Herr Eden. Steht keine der Alternativen zur Verfügung oder kommt für das Kind dann nicht in Frage, so wie hier, dann muss die Apotheke entscheiden, ob das Medikament aus dem Ausland geschafft wird oder ob das Arzneimittel dann extra für das Kind in der Apotheke hergestellt werden kann. Die AUK Niedersachsen hat sich mit der Kassenärztlichen Vereinigung und auch dem Landesapothekerverband Niedersachsen darauf verständigt, dass in diesem Fall zwar der Arzt oder die Ärztin informiert werden muss, aber es muss kein neues Rezept ausgestellt werden.
0: Okay, das klingt dann aber danach, dass es ganz schön teuer werden kann. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wer bezahlt das dann?
2: Ja, das stimmt. Aber die AOK Niedersachsen übernimmt dann in diesem Fall hier für die Versicherten die Mehrkosten. Die Versicherten der AOK Niedersachsen legen einfach wie gewohnt, die ärztliche Verordnung, also spricht das rosa Rezept, über den Fiebersaft für Ihr Kind mit den Wirkstoffen Paracetamol oder Ibuprofen in der Apotheke Ihrer Wahl vor. Und auch wenn der Preis dann für das Präparat über dem Festbetrag liegt, müssen Sie in diesem Fall keine Zuzahlung für den Restbetrag leisten. Die AOK übernimmt dann diese hier regelhaft. Die Apotheke rechnet auch die anfallenden Mehrkosten direkt mit der AOK Niedersachsen ab, sodass Sie da nicht in Vorleistung treten müssen. Dieses Vorgehen ist allerdings zeitlich begrenzt und gilt vorerst nur bis zum 31.03.2023.
0: Gilt das denn auch, wenn ich eine Abkürzung nehme und direkt in die Apotheke gehe und das selber auf eigene
2: Faust kaufe? <lacht> nee, das geht nicht, denn ohne eine ärztliche Verordnung ist es den gesetzlichen Krankenkassen nicht erlaubt, die Kosten für Medikamente zu erstatten. Dies gilt auch für die Mehrkosten, die entstehen, wenn Sie sich selbst entscheiden, das Präparat als Import aus dem Ausland zu kaufen oder auch als Rezeptur speziell für Ihr Kind herstellen zu lassen.
0: Lieferengpässe, die gab es ja schon öfter und es könnte ja auch durchaus sein, dass sie auch in der Zukunft wieder auftreten. Frau Dr. Lind, was kann man als Arzt oder auch seinen Patienten raten, wenn diese Medikamente nicht lieferbar sind?
1: Ja, das ist eine gute Frage. In einer solchen Situation ist es ratsam, in der Apotheke nach der Dauer des Lieferengpasses zu fragen. In der Regel sind die nämlich ganz gut über die Liefersituation informiert und können halt auch Auskunft darüber geben, wann das Medikament voraussichtlich wieder lieferbar sein wird. Bei Bedarf können die Apotheken beim Großhandel oder auch beim Hersteller nochmal anfragen, wann wieder Packungen zu haben sind. Ebenfalls sinnvoll ist es, nach anderen Packungsgrößen oder Dosierungen zu fragen. Übergangsweise kann eine kleine Packung zum Beispiel ja auch mal weiterhelfen oder zum Beispiel die halbe Dosierung, die für eine kurze Zeit in doppelter Menge eingenommen wird. In diesem Fall müssten Sie aber dann mit Ihrem, Ihrem Arzt Rücksprache halten. Die Versicherten sollten sich zudem bei Zeiten um ihre Folgerezepte kümmern und diese rechtzeitig einlösen. Das gilt besonders, wenn die Medikamente dauerhaft eingenommen werden müssen. Gleichwohl ist es in einer solchen Situation enorm wichtig, dass nicht gehamstert wird. Es ist ja verständlich, wenn Versicherte die Arzneimittel, auf die sie angewiesen sind, in ausreichender Menge zur Verfügung haben möchten. Bedenken Sie bei den Verschreibungen aber bitte, dass jede Packung, die Patienten bei sich zu Hause auf Lager legen, jemandem anderen, der sie genauso dringend benötigt, nicht mehr zur Verfügung steht. Die Hersteller geben meist auf den Internetseiten des BfArM an, wann die neue Produktion des fehlenden Arzneimittels wieder erhältlich ist. So kann man gut planen.
2: Noch ein kurzer Hinweis. Falls das benötigte Medikament nun tatsächlich gar nicht mehr zu bekommen ist, sollte der Arzt oder die Ärztin sich dann gegebenenfalls mit den Apotheken beraten, welcher andere Wirkstoff in Frage kommt. Wenn für eine längere Zeit ein Arzneimittel gar nicht verfügbar ist, dann muss der Arzt entscheiden, wie die Therapie dann eben umgestellt wird. Dies gilt auch und vor allem bei einer antibiotischen Therapie. Mhm. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Lassen Sie uns da noch mal kurz
0: draufschauen. Arzneimittel aus dem Ausland importieren, was gibt es da zu beachten?
1: In der derzeitigen Situation sind Importe wahrscheinlich jetzt eine untergeordnete Option, da so ein Einzelimport ja auch Zeit beansprucht. Und die Schmerz- und Fiebermittel werden akut benötigt, jedenfalls in den allermeisten Fällen. Da kann man nicht ein paar Tage warten. Aber ganz generell kann man dazu sagen, dass Einzelimporte durch den Paragraph 73 des Arzneimittelgesetzes geregelt werden. Das ist das sogenannte Verbringungsverbot. Hier konkretisiert der Gesetzgeber, unter welchen Bedingungen fertig Arzneimittel ausnahmsweise nach Deutschland importiert werden dürfen. Unterschieden wird zwischen in Deutschland zugelassenen Arzneimitteln, das wird im Absatz 1 geregelt, und in Deutschland nicht zugelassenen Arzneimitteln. Wie diese importiert werden können, wird im dritten Absatz beschrieben. Werden nun für Versicherte der AOK Niedersachsen Medikamente als Einzelimporte durch die Apotheke beschafft, gelten immer die gleichen Regeln, und zwar sowohl für Importe aus dem EU-Ausland als auch aus Nicht-EU-Staaten. Erstens muss eine ärztliche Verordnung vorliegen. Zweitens sind Einzelimporte nach § 73 des Arzneimittelgesetzes nicht grundsätzlich Kassenleistung. Das bedeutet deshalb drittens, dass im Vorfeld der Verordnung durch den Arzt eine Kostenzusage der AOK Niedersachsen eingeholt werden muss. Viertens braucht daher die beliefernde Apotheke keine zusätzliche Genehmigung für die Belieferung einholen. Es ist aber hilfreich, wenn sie prüft, ob die Genehmigungsnummer auf dem Rezept steht. Fünftens muss die Belieferung durch die Apotheke wirtschaftlich sein. Ein Vergleich verschiedener Angebote von Importeuren ist daher sinnvoll. Bei auffällig hohen Preisen, zum Beispiel auch bei großen Preisunterschieden zwischen vergleichbaren Arzneimitteln, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.
2: Ja, das alles gilt auch hier in unserem Fall. Eigentlich, wenn eine Apotheke Ibuprofen- und Paracetamolhaltige Arzneimittel aus dem Ausland beschaffen möchte. Allerdings verzichtet die AOK Niedersachsen während der Lieferschwierigkeiten darauf, dass für jeden Import einzeln eine Genehmigung eingeholt werden muss. Aber auch diese Regelung ist zeitlich begrenzt und gilt zunächst nur bis zum 31. März 2023.
0: Okay, das hört sich ja soweit erstmal relativ unkompliziert an. Aber wie können diese Apotheken denn diesen Import abrechnen? Wie sieht das denn praktisch aus?
1: Ja, also das können wir gerne hier jetzt beschreiben, ist aber eher für Apotheken interessant. Für Patientinnen fällt bei einem Import wie gewohnt die gesetzliche Zuzahlung je Packung an. Und die berechnet sich auch auf normalem Wege. Und die Preisberechnung erfolgt gemäß der Pre Arzneimittelpreisverordnung auf der Basis des Apothekeneinkaufspreises. Außerdem sollten Apotheken ein Sonderkennzeichen aufdrucken, damit das Rezept eindeutig zugeordnet werden kann. Damit der Verkaufspreis nachvollziehbar ist, soll auf der Vorderseite der Verordnung die Lieferfirma und der tatsächliche Einkaufspreis vermerkt werden. Aber bitte nicht die Rechnung an das Rezept heften. Das ist gut gemeint, aber sie wird bei der Beleglesung in, der, in den Apothekenrechenzentren von dem Rezept entfernt und kann im Nachhinein nicht mehr zugeordnet werden. Dann ist sie einfach weg. Bewahren Sie stattdessen bitte die Liefer- und Rechnungsunterlagen in der Apotheke auf. Manchmal werden im Zuge der routinemäßigen Rezeptprüfung Kopien der Rechnung der Lieferfirma angefragt. Das ist keine Retaxation, sondern gehört zum normalen Prüfgeschäft mit dazu.
0: Wunderbar. Dann erstmal an dieser Stelle vielen Dank an Sie beide. Und Sie hören, die AOK Niedersachsen unterstützt Sie gerne, wenn Sie in dieser Hinsicht weiteren Bedarf haben. Und wenn Sie dazu weitere Informationen wünschen unter Unterstützung brauchen oder Sie eine Frage, Anregung und oder Feedback für uns haben, dann schicken Sie uns bitte einfach eine E-Mail an praxis talk at Wir wünschen Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören. Bleiben Sie bitte gesund und optimistisch.